0: Jedes Leben ist eine Enzyklopädie, eine Bibliothek, ein Inventar von Objekten, eine Musterkollektion von Stilen, worin alles jederzeit auf jede mögliche Weise neu gemischt und neu geordnet werden kann. Italo Calvino. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir eine neue Folge hier starten. Und <lacht> oh mein Gott, <lacht> und uns beherrschen, dass wir hier nicht überschnappen. Ne? Nee, äh, ja. Es war eine aufregende Woche für mich, mehr äh, mental als irgendwie was anderes, weil letztendlich kann ja nicht so viel passieren, wenn es eigentlich gefühlt den ganzen Tag nur regnet. <lacht> ich finde es ja klasse, ne? sind wir mal ehrlich, ich finde das perfekte Sommerwetter. Man kann im Shirt, steht vielleicht noch so eine Sippjacke rausgehen oder so eine Regenjacke rausgehen und es ist nicht zu so kalt und man kann trotzdem irgendwie draußen chillen, unterm Schirm und oh, ich mag das ja total gern, aber irgendwie nervt es, weil man ja nicht mal spazieren gehen kann, ohne klitschnass zu sein, also wenn man stramm spazieren geht, so wie ich das mache fängt man ja irgendwann äh, halt an zu schwitzen. das heißt man will nicht die ganze Zeit noch was drüber haben, sondern wird gerne im T-Shirt gehen und dann fängt es halt richtig an zu regnen und ist man nass ach, das ist Teufelskreis momentan, naja es ist wie es ist, ich freue mich trotzdem, dass ich nicht mehr mich zu Tode schwitze, dass man nachts einfach auch, dass die Decke nicht an einem klebt, dass es trotzdem irgendwie entspannt ist, gemütlich ist Und der Regen, dieses Gefühl, wenn man zu Hause ist und man hat so die Wolldecke und dann es regnet. Ich finde das, ich ich liebe das einfach, ne? Also schöner Herbst haben wir. Vielleicht kriegen wir einen doppelten Herbst. Herbst nochmal Herbst, das wäre doch schön. Ich weiß, alle Sonnenanbeter so, die nervt total, aber ist mir egal, ist mir einfach egal. Ja, heute äh, möchte ich nochmal dem auf den Grund gehen, was mein... äh, was die meisten Fragen sind, beziehungsweise welches Thema sich die meisten Fragen beziehen, nämlich auf Beziehung, Ehe, diese typischen Fragen. Und ich dachte, ich räume dann nochmal auf, ich habe nochmal eine Rundfrage gemacht, was man denn noch so auf dem Herzen hat, weil ich habe das ja schon zweimal durchgekaut, das Thema. Aber irgendwie scheinen die Folgen nicht zu reichen gefühlt, weil ich weiß von vielen Fragestellern, dass sie eben genau diese Folgen schon gehört haben, aber trotzdem noch Fragen da sind oder irgendwie... Ähm, ja, Ideen im Kopf und ich glaube einfach, das folgt daher, dass sie einfach in einer Fantasiewelt leben und eh niemals eine richtige Antwort bekommen wollen, bekommen würden, egal was sie wollen, so wollte ich sagen. Weil ja, diesen Arschtritt, dass man wirklich etwas tut und wirklich an der Frau vorbei agiert, ist dann irgendwie wohl äh, nicht gegeben oder ist nicht ausreichend durch Texte oder ein Aufzeigen von Ich reiche dir meine Hand so dass es dann eben doch irgendwie zu schwierig wird und auch anstrengend und so weiter. Aber trotzdem habe ich zehn Fragen rausgesammelt von den ganzen Instagram-Leuten, die mir Fragen gestellt haben und zwei Fragen sind darunter auch, die mir so gestellt worden sind ähm, vor einiger Zeit sozusagen und ich dachte, die gehen wir heute mal wieder durch für die, die wieder weder Beziehung haben noch Ehe noch irgendwas. Es ist es wieder mal köstlich langweilig wahrscheinlich. Aber vielleicht lernst du ja trotzdem was dazu. Oder es geht ja auch darum, was ist denn, wenn zum Beispiel eine Beziehung starten würde in der Verbindung? Das wäre ja auch mal ganz interessant für die Menschen. Also ja, bleibt dran, würde ich gerade sagen. <lacht> Wieso Fernsehen? Kurz Werbung und dann bleibt dran, dein kleiner Witz. Äh, Soweit sind wir dann auch noch nicht mit dem Podcast, ne? Ja. Gut, ich fange einfach mit der ersten Frage an. Das wird jetzt hier eine schöne, knackige Folge. Ich glaube ja gerne, ihr wisst es ja, aber deswegen muss ich mich auch ein bisschen sputen, dass wir hier nicht zu lang in Zeitverzug kommen. Ich denke immer zu dümmer nach, was die letzte Folge war. Ich habe heute mal meinen Laptop hier nicht. Um, und dadurch ist es immer ein bisschen schwieriger für mich, das noch rückblickend zu betrachten. Aber da fällt mir gerade ein, heute hat mich ein Sklave drauf gebracht. wie wäre es denn mal, wenn ich mal so fünf Geschichten oder überhaupt Themen, äh, Geschichten, ja, Geschichten ist falsch, Erfahrungen sammle bezüglich Menschen, die eben einer Fake-Herrin oder überhaupt einem Fake aufgelaufen sind, wie das so passiert ist, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Das heißt, ich möchte hier mal einen kleinen Aufruf starten, Wer nämlich schon mal in irgendeine Falle getappt ist oder sich vielleicht schon auch vielleicht mehrmals verarschen lassen hat, ähm, auch auf eine unschöne Weise oder ähnliches, der darf sich bitte gerne mal bei mir melden. Und vielleicht hast du ja Lust, das so ein bisschen aufzuschreiben. Du musst deine Stimme nicht verwenden, keine Sorge. Wenn du es möchtest, umso besser, aber wenn eben nicht, ist es auch okay. Ähm, und da könnte ich ja deine Erfahrung mal vorlesen, wie das eben so passiert ist. Und das würde ja Leuten einfach helfen, die zu warnen vor gewissen Situationen oder was man eben vorweg machen könnte. Und vielleicht hast du ja auch einen Tipp, wie du es hättest umgehen können. ne? Wie, was dir heute auffällt, dass du denkst, man, hätte ich das und das vielleicht nicht gemacht, wäre ich vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. So wie ich letztens erst gehört habe, dass einer, der sich vorgestellt hat bei mir, auch schon zweimal auf eine fake reingefallen ist und unter anderem, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ne? aber dann hat er ihr Geld geschickt und dann nachts ist irgendwie, sind irgendwie Zweifel gekommen oder so, hat er die Bilder bei Google-Suche reingegeben und gemerkt, oh fuck, das ist ein Fake. Also das, die Fotos werden immer irgendwie tausendfach verwendet. so ne. Also sowas halt, solche Geschichten ähm, und vielleicht auch mit einem harten lehrreichen Punkt dahinter oder sowas. Also bitte, bitte, wer schlechte Erfahrungen gesammelt hat, kann sich ja gerne mal bei mir melden. Es wäre nur wichtig, dass du ein Mensch bist, der nicht eine Erfahrung in drei Sätzen zusammenfasst, sondern vielleicht entweder ein bisschen mehr schreibst oder halt eben reden möchtest. Das wäre richtig cool. Ich suche halt fünf Menschen, die die das machen könnten und dann würde ich nochmal so eine Folge raushauen. Gut. Erste Frage. Was ist, wenn die Frau Freundin um mich herum ist den ganzen Tag? Satzbau auch wunderbar. Ja, also ich glaube, das ist so eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Du musst es halt für dich wissen. Ähm, ich finde vorweg, das zu sagen der Herren, ist halt super wichtig, dass sie halt eben damit agieren kann, dass sie weiß, worauf sie sich einlässt und dass sie eben auch ihr Okay gibt. Es wäre blöd zu sagen, so ich bin in der Erziehung und dann übrigens, die, meine Freundin ist den ganzen Tag um mich rum. Ja, cool, hätte es mir auch mal vorsagen können. Ne? Ich muss ja auch entscheiden, ob ich das möchte beispielsweise. Mir persönlich ist Latte... Klar muss ich mich ein bisschen umstellen, dass ich halt weiß, manche Aufgaben dauern länger oder Aufgabenerfüllungen dauern länger, manche Aufgaben gehen wahrscheinlich überhaupt nicht, kommt halt eben auf die Gesamtlebenssituation an und wie gluckenhaft sie ist, also es gibt ja so Frau, Freundin, die wirklich an einem klebt und wo du nicht mal auf Klo gehen kannst oder wo du nicht mal sagen kannst, ich fahre mal kurz zur Tankstelle hol Zigaretten oder ich muss noch kurz was erledigen in der Stadt, sondern die dann auch mitfahren will und also so gefühlt dich vollkommen kontrolliert, dann musst du halt gucken, ob du überhaupt einen Weg findest, selbst persönlich für dich oder halt ob du eben freie Tage hast, wo sie beispielsweise arbeitet oder auch mit Freunden unterwegs ist oder irgendwie sowas. Andernfalls ist es halt wirklich schwierig. Das gebe ich auch zu. Aber wie gesagt, ich finde, man kann sich immer darauf einlassen. Man muss halt den Horizont weiten, ob es halt eben für einen geht. Also ich kann halt kein äh, Blanco- Rezept dafür ausfüllen, dass es zu 100% funktionieren wird und dass sie nichts rauskriegt oder so. Das liegt ja auch immer noch so ein bisschen an dir, wie du das heimlich machst und so weiter. Beispielsweise, du müsstest jetzt ins Badezimmer gehen und dir einen runterholen. Stöhnst du dabei laut, sodass sie dann irgendwie denkt, hey, was zum Teufel ist denn hier los oder geht's? Klar, habt ihr vielleicht ein Zimmer, wo jeder irgendwie seinem Hobby nachgehen kann, ein Büro oder ähnliches, wo sie nicht alle fünf Sekunden reinläuft und schaffst du es auch, dass du nicht irgendwie so auffällig wirst, dass du was verheimlichst, weil, ja, Frauen sind so sensibel, die kriegen immer sofort mit, wenn sich irgendwie was verändert, also viele, deswegen muss man dann eben immer auch ein bisschen schauen, aber ich finde es okay, mich stürzt nicht, wenn's den, wenn sie den ganzen Tag irgendwie zu Hause ist oder so, ähm, ja, aber ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass es so Beziehungen gibt, die wirklich gefühlt ein, einander auf dem Schoß sitzen, wisst ihr, was ich meine, so den ganzen Tag. So, das, das muss ja anstrengend sein, einfach. Also, wenn man Urlaub hat, klar, und man ist irgendwie noch verliebt und sowas. Aber sonst macht doch jeder irgendwie auch sein Bier, oder? So, dass man mal fünf Minuten für sich hat. Naja, Frage Nummer zwei. Ist es für sie auch interessant, die Frau mit einzubeziehen? Da kann ich äh, sagen, dass es das an sich nicht so interessant für mich ist. Also, ich mache erstmal keine coop erziehung Ich mache auch nicht, ich erz- äh, mache die Frau, Freundin zur Domina. Ich gebe auch nicht äh, ihr irgendwie Anweisung, dass sie das an dich weiterleitet. Das ist einfach nicht mein Spielbereich. Ich bin da einfach kein Fan von. Ich, also, ist es vielleicht mein Ego, dass ich denke, dann stehe ich an zweiter Stelle? Ich glaube nicht. Aber ich, ich mag es einfach nicht. Ich habe momentan kein Interesse daran, Frauen zu erziehen. Da beziehe ich auch Ehefrauen und Freundinnen mit ein. Es interessiert mich einfach nicht. Und falls man jetzt eher meint, dieses, ja, so heimlich, beispielsweise kann man die Dessous der Frau anziehen oder auf die Zahnbürste onanieren. Ja, kann man mal so machen. Aber es wäre jetzt kein Dauerspiel für mich, dass ich immer so, wisst ihr so, immer, ja, das und das muss. Jeden Tag eine Aufgabe, nur da in die Richtung, dass man irgendwas von ihr kaputt macht, irgendwas von ihr nutzt oder sie irgendwie hintergeht oder so. Also ich verstehe den Reiz dahinter, So das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieses äh, Macht ausüben vom Sklaven. Ähm, aber es ist halt überhaupt nicht mein Bereich, bin ich ehrlich. Das ist so. Pff, ich finde es cool ab und an, ne? so sie so h- Hinterrücks mit einzubeziehen oder ne, so, aber ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht deine Ehefotze und sowas die ganze Zeit schreiben so bin ich einfach nicht, das das fällt nicht in meinem Bereich. Ich finde so, für mich ist sowieso eher das Credo so, deine Ehe, deine Beziehung ist dein Ding. Ist cool, wenn man irgendwie eine Ebene gefunden hat, wo man so grob einbindet, beziehungsweise erstmal ehrlich ist, was wie wo abgeht so, ne, in der Verbindung. Aber an sich ist es dein Ding und das hast du irgendwie klar zu kriegen und ja, weiß ich nicht, ich ich kann das so schlecht vergleichen, aber für mich ist es so ähnlich wie du bist jetzt zum Beispiel von Beruf, äh, das fällt mir? Schön, dass mir so spontan Berufe einfallen, oder? Verkäufer, so. Und dann sagst du, ja, kann man das nicht mit einbauen und so weiter? Dann denke ich mir, nee, so Beruf baut man nicht mit ein und auch für, eigentlich für, ich würde sagen, 99% der Sklaven ist es auch so ein Tabuthema, ne? B- Beruf mit einbauen. So, und für mich ist das irgendwie das gleiche wie die Ehe, die Be- Beziehung. Ich muss das immer vervielfältigen, weil immer jemand irgendwie sagen würde, ich habe aber nur eine Freundin, ich bin nicht verheiratet. Oh. Also Ehe, Beziehung ähm, ist irgendwie für mich das Gleiche. Ich mische mich da auch nicht ein in deinen Beruf. Ich mische mich aber auch nicht da so groß ein. Ich würde natürlich, wenn du jetzt mit, zu mir kommst, also ich habe die und die Probleme, das und das ist passiert, meine Frau ist rausgekriegt und so weiter. Natürlich bin ich da offen und spreche da ganz normal mit dir und alles ist fein. Ne? Also man muss das Thema bei mir nicht aussparen. Aber ich erziehe keine Ehefrau. Ne? So, das, das mal ganz grob gesagt. Frage Nummer drei, was ist, wenn die Verbindung, was ist, wenn ich in der Verbindung eine Freundin bekomme? Ja, das ist ganz interessant, das ist mir auch schon öfter passiert. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals erzählt. Die meisten brechen dann irgendwann die Verbindung zu mir ab, was ich auch verstehen kann. Und man dann irgendwie doch, gerade in der Anfangszeit, wo man so frisch verliebt ist, verknallt ist und auch oh, die äh, Herzchenaugen überall rumfliegen, ist es halt ein bisschen schwer, dann das schlechte Gewissen zu unterdrücken und Kontakt weiterhin zu mir zu haben. Gerade wenn es dann irgendwie um Aufgaben geht, dann versucht man zu verschieben. Und ach, heute bin ich ja mit meiner Freundin unterwegs. Ah, das Wochenende gehört meiner Freundin. Und dann merkt man irgendwann, dass diese Wege nicht mehr Beide exakt zueinander passen und ist dann ja irgendwie vor einem Weg, dass ich lüge jetzt meine neue Freundin an und das könnte so weitergehen, aber ich bin so verliebt, Ah, vielleicht passt die Herrin da ja nicht mehr rein, vielleicht reicht mir ja diese Liebe, also es gibt so viele Fragezeichen, die dann entstehen, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, die dann entstehen, die man dann irgendwie erstmal für sich eruieren muss. Prost. Und da fängt es dann halt eben ganz oft an, schwierig zu werden, sodass die Verbindung meistens dann abgebrochen wird, um der Beziehung eine Chance zu geben. Das ist meistens so der Satz dahinter. Ähm Ich habe da keinen, wie heißt denn das so, ich kann jetzt nicht prozentual sagen, wie viele Beziehungen dann wirklich halten und wie viele wiederkommen und ähm, ja, aber ich habe zu einigen, die wirklich cool waren, auch noch Kontakt und weiß, wo was abgeht und dass sie ganz oft auch glücklich sind oder halt die Beziehung nicht geklappt hat, aber auch so alles okay ist. Und äh, ja, das muss ja halt jeder für sich entscheiden. Ne? Ich persönlich habe nichts dagegen, solange ich nicht einen Riesen-Minus habe, bezogen auf Kontakt. Ich kann verstehen, wenn man eine Freundin hat. Ich kann auch verstehen, wenn man plötzlich äh, zusammenziehen will. Ähm, wenn man irgendwie am Anfang der... Verbindung ist es ja oder Beziehung ist es ja oft so, dass man gefühlt 24-7 zusammenhängt, ähm, jeden Tag einander sehen will und schlecht, schlechte Laune, hat, wenn man den anderen nicht sieht und so weiter. Äh, also das kenne ich auf jeden Fall so, das ist eigentlich bei allen so, ja, bei fast allen so. Da ähm, ja, ist es dann so, dass ich natürlich Minus mache, ganz klar, aber ich erwarte schon, dass nach ein, zwei Wochen, dass du entweder eine Entscheidung getroffen hast für dich selbst, ob das für dich wertvoll ist die Verbindung, ob das so bleiben soll und ob du noch konstant da sein kannst, so konstant, in Anführungsstrichen, ne, sich ans Regelwerk zu halten. Ähm, und ich mache sogar, also warte mal, ans Regelwerk zu halten und ja, mal eine Aufgabe zu machen. Ich, erwa- ich erwarte sogar nicht mal, also ich mache sogar ein Minus in Sachen von dass seine Lust mir gehört. In der Anfangszeit kann ich sogar verstehen, wenn man irgendwie Sex hat, auch von beiden Seiten ausgehend. Ähm, dass in der Ehe in der längeren Beziehungen oder die Beziehung, die eben schon da war mit mir, ist ein bisschen was anderes, ja. Da erwarte ich schon, dass das von der Frau ausgeht, wenn nicht, dann nicht, ne, so. Ich weiß, das ist für einige immer ein großes Problem irgendwie, aber muss man halt mit klarkommen, sonst passt es halt nicht, ne. Also, ja. Aber, ähm, ja, es ist oft ein, eine, eine Krisensituation für, oh, jetzt habe ich eine Beziehung, jetzt bin ich ja verliebt, oh, aber da habe ja noch die Herren, oh, aha, die Verbindung finde ich auch cool, aber mm, ich weiß nicht, also, ja, wie gesagt, es kann sich viel ändern, wenn das dann passiert, es muss sich aber nicht viel ändern. Manche bleiben einfach in der Verbindung und sagen, nö, alles gut, so. ich, ich habe trotzdem meinen Freiraum, ich will auch meinen Freiraum behalten und ähm, ich weiß halt abgesteckt vorher, dass die Person, der ich zusammengekommen bin, BSM nicht so feiert, so von daher ist es okay so, ganz klar. Und das finde ich auch ähm, gut, so wie es eben ist. Ich muss mal kurz was gucken, Leute. Ah ja, ich dachte eben, äh, mein Ton schlägt nicht aus. Ähm, nächste Frage. Meine Frau schaut immer auf mein Handy. Wie kann, wie kann man dann kommunizieren? Meistens ist damit ja bezogen darauf, dass sie auf WhatsApp guckt, mit dem ich so schreibe, oder Telegram oder wie auch immer die ganzen Medien heißen. Ähm, da gibt es dann noch den Weg meiner Website oder OF. Das sind natürlich meistens Kommunikationsformen, die guckt sich, also es gibt wenig Frauen, würde ich behaupten. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht so wirklich mitbekommen. Aber wenn, würde ich sagen, sei gut, Freundin, da hat sie schon Verdacht, da ist schon ein großer Verdacht. Auf jeden Fall gibt es wenige, die den Browserverlauf auch noch durchgucken. Ne? So, also das heißt, du kannst ja auf eine Website gehen, wie meine Website und darüber kommunizieren. ist für mich gar kein Problem. Oder wie gesagt, OF, die haben ja auch noch keine App beziehungsweise nichts, was passend ist. so ähm, Da kann man dann auch kommunizieren. Und ja, solange man sich selbst daran erinnert, dass man da mehrmals am Tag reinguckt und nicht erinnert werden muss, wie eben bei WhatsApp, dass es aufploppt sozusagen, dann kann das für mich auch passen. Also ich habe da kein Problem. Es gibt natürlich nicht dann die große Auswahl de, des, äh, der Medien, wie Videos verschicken oder Sprachnachrichten oder Ähnliches. Aber es geht und sonst noch Trick 17 ähm, für Frauen, die nur so Oberfläche aufs Handy gucken und nicht wirklich lesen, was WhatsApp und reingehen und so, sondern nur so gucken, wenn was aufploppt, so rüber gucken oder wer hat ihr denn da geschrieben und so weiter. Ähm, man kann auch bei WhatsApp beispielsweise seinen Chat archivieren und mittlerweile ist es so, dass es im Archiv bleibt. Ähm, das heißt, man sieht oben manchmal nur eine kleine 1 oder so bei archivierten Nachrichten, ähm, dass da irgendwas ist, aber es ploppt halt auch nicht auf, direkt auf deinem Bildschirm sozusagen. Das ist auch noch eine Option. Frage Nummer 5. Ja genau, das habe ich ja eben schon erwähnt. Moment, ach mein Ohr juckt. Frage Nummer 5. Wie gehe ich dann mit meinem ehelichen Sexleben um? Ja, (lacht) das ist eben die große Frage. Bei den meisten ist halt überhaupt kein Sexleben mehr da. Die sagen, wir haben einmal im Jahr Sex oder alle halbe Jahr. Ich wollte gerade überlegen, welche Monatszahl ich sage. Aber meistens ist es so, also wirklich ganz wenig. ähm, Oder halt einmal im Monat gibt es auch. Für mich ist das Credo eben, wenn es von ihr ausgeht, ist es für mich okay. Von dir sollen nicht diese ganzen Anspielungen kommen. Ich glaube, es entlastet auch viele Frauen dann endlich mal. Viele Ehefrauen, die immer diesen notgeilen Bock neben sich haben, der immer wieder anfängt und immer wieder irgendwie von Sex redet und so weiter, was die Frau eigentlich nur mehr in ihre gar kein bock stimmung reindrückt als irgendwas anderes. Und ja, viele entdecken plötzlich eine ganz andere Seite an ihren äh, Frauen, sagen dann, Hö? also die ist ja plötzlich so äh, Nähe suchen, die will so viel kuscheln, die will plötzlich Sex, hätte ich gar nicht erwartet, weil man endlich mal den Druck los ist, wahrscheinlich von dem... Stressigen Ehemann, notgeilen Ehemann. Und manche sagen, ja, läuft halt nichts, ne? Juckt mich aber auch nicht mehr, meine, meine Sexualität ist ja auf einen ganz anderen Fokus dann als wirklich richtigen Sex, ja. Ich weiß nicht, es muss jeder für sich wissen, wenn das wirklich so ein Tabuthema für einen ist und sagt, nee, wir haben so viel Sex und so weiter. Ich, es ist halt, ich habe es halt noch nie erlebt. Ich, ich überlege immer zu, ob mir irgendwas entfällt. Ich kann es halt erlebt haben und ich weiß es halt nicht mehr. Aber es ist wirklich in den aller, aller, aller seltensten Fällen, dass man Sklave ist, irgendwie unerfüllt ist, eine Domina sucht und irgendwie was erleben will und so weiter. Dann auf mich stößt und sagt, aber mein Sexleben, das ist so ausgefüllt. Wir haben mindestens, äh, was nicht, fünfmal in der Woche Sex. Ähm, das geht heiß her, das geht auch über Stunden und so weiter, wie auch immer, was auch immer ich da erzählen will. Ne? Aber. Es ist so, so, so krass selten. Also wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals jemanden hatte. Die meisten sind echt damit so, ja klar, natürlich, wenn es von ihr ausgeht, dann mache ich es. Wenn nicht, ist meine Lust ihre so ungefähr. Äh, Auch im Ganzen ist meine Lust ihre. Also viele haben auch dieses Verlangen zu wissen, ob sie dann überhaupt kommen dürfen. Äh, Ja, von mir aus, sonst ist es ja irgendwie ganz, ganz mystisch. Also ich ich frage mich immer, welche Frau nicht sehen würde, dass der Mann, also nicht mitbekommen würde, dass der Mann sozusagen nicht gekommen ist. Das ist So ein Fake-Orgasmus bei Männern. Also das Sperma verdunstet ja nicht in einem. So. Deswegen, es ist sehr mystisch auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Frage ist damit auch ganz gut beantwortet, würde ich behaupten. Frage Nummer 6: Was ist, wenn meine Frau alles rausbekommt? <lacht> Dann hast du richtig die Kacke am Nampfen, würde ich sagen. Ne? Also, ja, dann ist es so. Also ähm, ich bin kein Fan davon, mich beleidigen zu lassen. Das hatte ich auch schon einige Male, dass ich plötzlich Nachrichten, ganz komische Nachrichten hatte. Entweder von dem Account des Sklavens, das so, also bei WhatsApp beispielsweise, dass da so komische Nachrichten kommen. Äh, Was bildest du dir denn ein? Und ich dachte, hä? So, also so gar nicht zusammenhängende Nachrichten. Und meistens auch mitten in der Nacht oder so, wo die dann irgendwie Sandy erahnt hat. Oder es kommt von einer fremden Nummer... Ohne Profilbild äh, dann irgendwelche richtig Hardcore-Beleidigungen. Ähm, und <lacht> ich, ich ich muss mich immer noch an diese Story erinnern, dass sich irgendjemand bei mir beworben hat. Äh, also es hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich muss das mal gerade so erzählen. So, 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 so. mich bei mir jemand beworben hat, ganz grottig, ist auch schon lange her, ganz, ganz grottig, ganz, ganz schlimm. Und ich gesagt habe, nee, habe ich kein Interesse. Und dann wurde so, wieso nicht? Ich bin so toll und weiß gar nicht, was du verpasst, Mädchen. Und mich dann wieder Hardcore-Beleidigt, wie immer. Habe ich gesagt, auf das Niveau begebe ich mich nicht hier runter, Die alles Gute, tschüss. Dann wurde weitergemacht, dann habe ich ihn blockiert. Dann hat er mir nochmal geschrieben mit einer anderen Nummer und blockieren bringt nichts, ich mache dir das Leben zur Hölle und mir dann gedroht, dann hat er mir SMS geschrieben, als ich ihn wieder blockiert habe. Und dann, Obergau Obergau, habe ich nächsten Tag eine Nachricht bei WhatsApp gehabt von einer angeblichen Frau, was ich nicht glaube, weil man kann ja den Namen sehen, mit dem man sich eingespeichert hat bei WhatsApp. Also von daher vollkommen Hoshi-mäßig. Ähm, auf jeden Fall hieß es dann, ich, bin, ich weiß nicht, bin mir nicht mehr sicher, ob es die Freundin war. Ich glaube, es war die Freundin. Die, äh, also, bei, wie soll man sagen, angebliche Freundin, äh, die dann geschrieben hat, ja, und ich weiß genau, dass du blockiert hast, du weißt gar nicht, was dir entgeht, wir zeigen dich an, ich bin die Freundin nämlich und weiß von allem Bescheid, wollten dich nur zur Probe. Proben, ey Quatsch, wir wollten es nur ausprobieren, wie es bei dir ist und Also ich ich muss so lachen. Also auch, dass die Assis, Entschuldigung, es müssen alles gewesen sein, dieser Wortlaut und so, kein normaler Mensch würde so echt, also richtig auch unangenehm und so. Naja, und ich weiß halt, was er ja auch geschrieben hat, ne, mit so, äh, naja, ich sag das jetzt nicht, naja, so, vom Berufmäßigen. Ich weiß ja, was er geschrieben hat, ne? So, und das auch noch so supportet für mein Leben lang werde ich auch immer bleiben. So. Ne? so ähm, ne? Den Beruf, den es nämlich nicht gibt, <lacht> sozusagen, der gar kein Beruf ist, sondern ja, eher ein Lebensstil, ne? Naja, auf jeden Fall äh, muss ich da immer so dran denken, weiß ich auch nicht. Auf jeden äh, Fall, ja, genau. Kommen wir zurück zu der eigentlichen Frage. Ja, ähm, es ist halt scheiße für dich, ne? Ich habe schon öfter erlebt, dass jemand so geschrieben hat, oh Moment, ich melde mich wieder, meine Frau hat alles rausbekommen, ah oh, Mist, ähm, ich kann nur über ihre Seite schreiben, hier ist Kacke am Dampfen, sie will sich trennen, jetzt ist alles aufgeflogen. Also wir, ihr kennt ja auch die Story von Assisi das kam ja auch damals alles raus, weil irgendwelche Sachen gefunden so, worden sind. Klein, kleiner ähm, side ihr solltet wirklich eure Spielsachen gut, gut, gut verstecken beziehungsweise nicht so viel haben. Vielleicht lieber irgendwo einlagern, wo man es nicht findet. Und weiß ich nicht, wenn ihr euch irgendwo ein Schließfach oder sowas mietet, also wenn es wirklich so hart ist oder irgendwo ein Keller vielleicht, das ist auch, also es ist übrigens ein, ein, ein großes Ding geworden, habe ich das Gefühl habe Früher war das gar nicht so, als ich angefangen habe, aber jetzt mittlerweile ist es ganz oft so, dass viele sagen, nee, ich habe mir extra einen Keller gemietet für 30 Euro im Monat was ich gar nicht mal so unschlau finde, ja. Wenn man wirklich eine Frau hat, die den ganzen Tag zu Hause, also lass beide mal Homeoffice die ganze Zeit arbeiten, dann ist du ja voll smart und man muss ja nicht sagen, wo und wie, wo man hingeht oder so, sondern ich will nur eine Runde spazieren gehen, Ich muss ein bisschen den Kopf freikriegen, am besten immer dann, wenn die Frau e Termine hat oder so, so dass sie auch nicht mit kann. Ähm, und dann einfach mal dahin gehen und dann hat man sein Spielzeug, da kann man sich fotografieren, da kann man Aufgaben machen, äh, ja, vielleicht mit Stromanschluss oder so. Ist irgendwie so ein neues Ding geworden. Ich will ja gar nicht so Leute verleiten dazu, aber... Mir ist das so aufgefallen, weil viele der Keller, ne, Frauen gehen ja auch in den Keller und haben dann plötzlich den Dreh, ich mo- muss jetzt den Keller aufräumen. Das müssen wir jetzt am Wochenende machen. Und du denkst, fuck, da ist meine Truhe, meine Kiste mit allem drinnen. Was ist denn, die da reinguckt? Oder, oh Gott, war sie vielleicht schon im Keller? Also, das reicht ja nur der Spruch, ich hole mal die Koffer aus dem Keller. <lacht> schon, oh, Panik. Also, ja. Ich, wie gesagt es ist dein Ding, wenn du erwischt wirst. Du, musst, du bist, gehst ja selbst das Risiko ein, du weißt, was, worauf du dich einlässt, du weißt, was passieren könnte. Ich weiß nicht, ob jeder immer so weiß, wie die Ehefrau reagieren würde, könnte, wird. Für viele, also letztendlich hast du sie ja nicht hardcore betrunken, du hast sie einfach nur angelogen. Ähm, für mich ist nämlich das kein Betrügen. Du nimmst ihr ja nichts weg, sie will ja kein BDSM mit dir ausleben. Ähm, du belügst sie halt nur, ne? Das ist halt ganz klar. Und ja, es kann bis, zum, bis zur Trennung führen, also ich habe schon viel miterlebt, auch mit so Trennung und so, ja, ich weiß nicht, musst du für dich selbst wissen auf jeden Fall. Aber w- was bei mir ist, mir ist es egal, hauptsache ich werde nicht beleidigt, das finde ich halt auch vollkommen peinlich, wenn dann Frauen mir schreiben, hm, was bist du denn für eine Fortsetzung? wo ich denke, hä, also fass mal bei deinem Ehemann, nicht bei mir, also sehr ist ja vollkommen erbärmlich, so, ne ihr führt eine Beziehung, in der Vertrauen, also ich bin der Meinung, bei jeder Beziehung sollte Vertrauen an erster Stelle stehen, Das äh, habt ihr missbraucht voneinander, beziehungsweise eher bei dir und dann brauchst du doch nicht zu jemand anderen gehen und versuchen, da die Schuld zu suchen, damit irgendwie das in deinem Kopf ordentlich gerade gerückt wird. Also bitte, das ist dein Mann. Dein Mann hat dich belogen und ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe ihn aufgenommen. Es ist sein Bier, seine Beziehung. Ich habe doch keine Beziehung mit dir, also bitte. ne? Aber solchen Frauen, die mir so schreiben, die kannst du auch nicht belehren, da kommt dann auch nicht, nichts ordentlich zurück ist einfach so. Frage Nummer sieben, Vertrauensfrage. Ach ja, das fand nicht sehr spannend. Vertrauensfrage, kann man jemanden überhaupt als Domina vertrauen, der ja das Vertrauen der Partnerin ausnutzt, in Klammern der allernächsten Person? Finde ich eine ganz interessante Frage. Da habe ich mir aber auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich, also ich persönlich, ne wir reden ja viel über das Thema Beziehung und ich sage ja immer, ich will keine Beziehung und für mich ist das Klischeeding gar nicht irgendwie relevant. Ich mache mir auch keine Gedanken darum. Und ich sage immer, um meinen Vater zu beruhigen, sage ich immer, oh, wenn's kommt, da kommt Ne? Wenn das Universum das will, das irgendwie den, den und den Weg mir vorzugeben, dann wird das irgendwann. Ich schon darüber. So, aber persönlich, wenn ich da, will, ich da nichts erobern, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, kann man auch irgendwie so sehen. Auf jeden Fall nehmen wir aber mal dieses Konstrukt von einer festen BDSM-Verbindung, wo der Sklave beispielsweise bei mir wohnt, ja. Da wäre für mich ja das so, dass es wirklich so sein muss für mich, dass ich mit der Person wirklich. Von A bis Z alles durchreden kann, muss und will. Dass es keine Geheimnisse gibt, dass er von mir aus auch genau weiß, wann ich Stuhlgang habe. Mir egal, ja? Oder wann ich meine Periode habe. Ich musste mir, muss mir jetzt irgendwas Krasses ausdenken. Dass er mir die Haare hält, wenn ich kotze. Dass er mich pflegen muss, wenn ich krank bin. Und dass ich aber auch von ihm gleichsam alles weiß und gefühlt bei einer Darmspiegelung dabei sein könnte. Ne? So, also es sind jetzt nur krasse Facts einfach so, ich will einfach alles wissen, gefühlsmäßig. Und andersrum genauso. Kann er von mir aus alles wissen, was ich denke, was ich fühle und so weiter. Also erst auf diesem Stand würde ich eine Verbindung, eine eine feste Ehe, ist nicht interessant für mich, aber eine feste Beziehung, Verbindung, wo man auch zusammen wohnt, eingehen. Wenn ich das aber nicht habe, dass ich alles mit der Person besprechen kann, die alles von mir weiß, wo ich keine Geheimnisse habe, warum sollte ich Geheimnisse haben? Wenn die mit der Wahrheit nicht klarkommt, dann ist die Person auch nichts für mich. Wenn ich das nicht habe, würde ich keine Beziehung, Verbindung, also reale Verbindung eingehen. Wisst ihr, so dauerhaft. Das denke ich mir immer, dass das wohl bei vielen Menschen gar nicht so der Fall ist. Ich persönlich kann mir nur so eine Beziehung vorstellen, dass es andersrum so ist, dass viele Männer irgendwie Geheimnisse haben und auch viele Frauen ganz klar Geheimnisse haben, finde ich immer so richtig krass. Aber es ist wohl so. Es ist so so ein Ding, dass man nicht offen mehr mit allem, ich kann es nicht vorstellen, wirklich, ich habe mittlerweile auch nur Freunde in einer Beziehung, die wirklich über alles miteinander reden können. Also, wisst ihr was ich meine, nur Freunde, wie habe ich es gerade ausgedrückt, nur Freunde, die mit ihrem Partner so über alles reden können, so, das, ich kann mir das halt persönlich, so wie ich es sehe und selber empfinde, wenn es so wären würde. Kann ich mir es halt andersrum gar nicht vorstellen, dass man halt nicht über alles redet? Dass man also An sich ist es für mich ja, als wenn man aneinander vorbeilebt und nur eine Zweckverbindung hat. Warum ist man denn dann zusammen, wenn man nicht alles teilen kann, nicht der beste Freund dein, deine, dein Partner ist? Das verstehe ich nicht, wirklich. Ich komm da nicht hinter. Jetzt kommt mir nicht mit, ja, aber ein Kumpel ist manchmal, kann man auch viel besser mit ihm über alles reden. Ich verstehe es nicht. Ich, ich, Ich ich kriege diese Verbindung nicht hin, im Kopf. Dieses, da fehlt mir irgendwas. Als wenn ich so einen Weg gehe, vom Gedanken her, Gedankenweg, und dann fehlt einfach die Brücke. Und drüben komme ich nicht an. (lacht) Wieso heiratet man jemanden, kriegt Kinder mit jemanden? Gerade so Kinder, man muss sich auch so eins sein, wenn man Kinder großzieht. Da muss man doch ein Team sein. Ein Team, was nichts durchbricht, worüber man über alles reden kann. Wo keiner dem anderen böse ist, wenn man mal seine Gefühle offenlegt. Wo man seine tiefsten inneren Neigungen und Fantasien auslegt. Ähm, naja gut, es gibt natürlich auch die Kranken, die äh, böse Fantasien haben. Und dass man vielleicht das nicht äußern sollte, ist ja logisch. Aber ja, wenn man krank ist, sollte man sich eben Hilfe suchen. Aber gut. Aber wie, wie kann das sein? Ich, also, Aber ich glaube, es ist auch viel vorgelebt von den Eltern. Gerade so die ältere Generation. Da hat man ja, ähm, also die Eltern davon haben ja sich auch nicht so krass groß unterhalten und über alles geredet, ne? das ist ja logisch. Ähm, da hat die Frau eine ganz andere Rolle gehabt und so weiter. Und ich glaube, es zieht sich vielleicht noch so ein bisschen durch, aber ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Generation angelangt, wo man das eben will, wo man über alles reden will und ähm, auch sein Mindset teilen will, auch seine Gefühle, seine Fantasien, seine Ängste, seine Lust, sein ja alles. Und wo man auch nicht mehr bestraft werden sollte, wenn man das eben teilt, wo man, ja, etwas Toxischem entfliehen sollte, als dass man sagt, naja, ist halt okay, ich mache halt Abstriche. Also wie gesagt, ich könnte halt keinen Abstrich machen, ich bin aber vielleicht auch zu dominant für für dieses Konstrukt von, naja, das behalte ich für mich. Ich schlafe mit jemandem im Bett, jetzt ich, ich, ist es mein Partner, ich heirate den, wie in guten, wie in schlechten Zeiten, keine Ahnung, was man da sagt. Ich glaube schon, das sagt man noch. Ne? Ich bin da vollkommen raus, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer äh, richtig guten Hochzeit war, so typisch deutsch, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber äh, Und ich kann trotzdem nicht mit ihm über alles reden, sondern ich würde mich so, also ganz ehrlich, wenn ich mich da so reinsteige in diesen Gedanken, würde ich mich so einsam fühlen. Da muss ich immer was verheimlichen, da muss ich immer aufpassen, dass mir nicht auf mein Handy guckt. Ich finde es so krass. Lieber bin ich alleine, wirklich, als so ein, so, ein, so ein Fake-Bild für mich zu haben, so mir das einzureden. Und aber wie gesagt, ich glaube, das wächst mittlerweile mit, mit, der, mit der jüngeren Generation heran. Und klar gibt es auch noch Heimlichkeiten und so weiter, aber ich glaube, viele sagen, wenn Beziehungen nur noch so das einzig Wahre. Nicht nur noch Feelings, oh, ich bin verknallt, ich bin verliebt, und dann wird es irgendwann zur Routine, zur Zweckgemeinschaft, sondern auf also ich will gar nicht, ich will hier auch niemanden angreifen wirklich, wenn ihr so eine Beziehung führt, was ich gesagt habe, dann tut's mir leid, wenn ihr euch da wenn ihr euch irgendwie angegriffen fühlt, aber ich meine das gar nicht böse. Ich persönlich kann es einfach nur nicht fühlen und verstehen. Ich wie gesagt, mir fehlt da so ein Punkt so, ne? Der fehlt mir einfach. Aber jetzt zurückzukommen zur Frage, ähm ja, es ist interessant. Also, wie gesagt, eigentlich müsste ich nach dem Credo gehen, dass ich eben nicht dem Menschen dann vertraue. Aber für mich baut sich Vertrauen auch auf. Natürlich vertraue ich dem Menschen nicht zu 100 Prozent, wenn er bei mir eintritt. Ich glaube, der Mensch mir ja auch nicht. Aber ich glaube, es baut sich auf. Und ich sehe ja, bei mir ist er ja ehrlich, grundehrlich, hoffe ich. Wenn nicht, klar, ist Vertrauen sowieso gleich weg, wenn ich irgendwas rauskriege, dass er mich anlügt oder irgendwas dann nach zehn Tagen beichtet statt gleich, ähm, dann ist Vertrauen sowieso bei mir angeknackst und bei meinem Vertrauen kannst du auch ganz schwer wieder aufbauen. Also ich habe immer im Hinterkopf dann, ach ja, das und das, immer. Deswegen lieber kotzehrlich zu mir sein, als äh, irgendwas zu verschweigen. Aber oftmals sind verrückterweise die Sklaven bei mir dann ja offen, ehrlich, also krass offen und ehrlich, kotzehrlich, wie ich es immer so schön sage. Und deswegen kann ich denen vertrauen. Was sie in ihrer Beziehung, Verbindung, Ehe machen. Also ich sehe ganz oft so einen tollen Menschen dahinter, hinter dieser ganzen Fassade, hinter diesen ganzen Lügen, diesen ganzen Verheimlichungen, dass ich immer denke, schade für ihn. Ne? Sehr, sehr schade. Aber ich zeige ihnen ja auch etwas, was den Horizont weitet und was sie vielleicht dann ähm, ja, neu suchen. Vielleicht gibt es auch einfach einen Neubeginn dadurch für sich selbst. so. Frage Nummer 8: Inwieweit muss man Ehebeziehung vernachlässigen? Was erwarten Sie da? Ich erwarte gar nicht, dass man es das vernachlässigt. Ich finde es vollkommen okay, wenn man mir sagt, Das Wochenende bin ich übrigens mit meiner Frau, meinen Kindern oder nur meiner Frau oder wie auch immer ähm, in den Bergen wandern und habe das Handy nicht mit. Vollkommen okay für mich. Dann ist es so. Dann ist es so. Wenn, wenn du das so sagst und mir das vorweg sagst, ich weiß ja, du bist in der Ehe und ich weiß auch, dass du die Ehe trotzdem pflegen willst und dass da nichts rauskommen soll und dass ihr viel unternehmt, das ist für mich vollkommen okay. Ich habe da kein Problem mit. Also, na, ich erwarte gar nicht, dass man es danach liest, so dass sie sagt, oh nee, ich erwarte jetzt aber, dass du zu Hause bleibst. Ich bin die Herrin. Also, das finde ich Kindergarten einfach. Und das ist auch wieder so ein Wunsch. Ich, ich finde, diese Frage liest sich schon wieder wie so, oh, das wäre so geil. <lacht> also, ja. Ich finde, das ist so ein Quatschdenken, ich bin erwachsen, ich bin, bin keine 15 mehr, dass ich mir irgendwie so pseudomäßig irgendwas einreden muss und so weiter. Pff, ich bin sowieso Platz 1 in seinem Kopf, nur mir erzählt er seine ganzen Fantasien und Geheimnisse, pff, pff, nur weil die Frau eine Frau ist. und das. Ich habe es gerade eigentlich verdeutlicht, indem ich es gerade so ausgeführt habe, was ich gesagt habe, bezogen auf Vertrauen. Von daher, ich vertraue meinem Sklaven, dass er sich dann auch wieder meldet und alles ist gut. Ich habe da nicht so dieses Eifersuchtsding und so, habe ich ja letztens erst gesagt, wenn ich mit Eifersucht anfangen würde, hui, da es aber durch die Decke geschießen, halleluja. Frage Nummer 9, wenn man die Frau mit einbindet, fühlt sich fühlt sie die Herren fühlt sich die Herren dann an zweiter Stelle. Ich habe es falsch bestimmt abgeschrieben, deswegen, wenn man die Frau mit einbindet, mache ich ja nicht, will ich ja nicht. Wo wo gibt's das denn bei mir? sehr, sehr selten. Also ich habe auch, wie gesagt, kein, also von mir aus habe ich vielleicht vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange der Podcast jetzt ist, habe ich vielleicht mal gesagt, dass ich es auch ganz spannend oder so finde, oder das auch mal ab und an mache. Momentan null Bock, null Energie, kein Bock drauf. Also, und an zweiter Stelle, als ob, also ohne mich würde es diese Konstellation dann ja gar nicht geben. Vergessen wir das mal nicht. Ich wäre an zweiter Stelle, weil er dann mit seiner Frau irgendwas erlebt durch mich, nur durch mich gibt es diese Anleitung. Nur durch mich gibt es die Initialzündung. Vergessen wir das nicht. Wie kann ich denn da an zweiter Stelle sein? Macht gar keinen Sinn. Ne? Ohne mich, plopp, alles wieder tot. Frage Nummer 10. Kann man überhaupt zwei so unterschiedliche Beziehungen führen? Ihre Einschätzung. Ähm, Erstmal einen Schluck trinken darauf. <lacht> Prost. Nochmal lustig, wenn man sich beim Trinken dann gleich Gedanken machen kann um die Stille für sich selbst zu unterbrücken, äh, überbrücken, unterbrücken, ja, moin. Ähm, ich würde behaupten, die meinen, oder die, der Fragesteller meint, unterschiedliche Beziehungen mit einmal Ehe oder normale Beziehungen und dann mit mir die Verbindung. Ja, also wie gesagt, ich muss dazu sagen, über 80 Prozent der Leute haben eine Beziehung, Verbindung oder bekommen dann eine in der Verbindung. Es ist wenig Slaven, die noch solo sind, also das ist wirklich wenig und vor allem Dauersolo so ne ähm, Bei mir sind Verbindungen ja eigentlich immer sehr langwidrig, wenn da nicht irgendwas dazwischen kommt. Von daher muss es ja gehen, oder? Also ich, ich denke immer, wenn so Leute, oh ich weiß nicht, ich bin ja in einer Beziehung und die ist schon oftmals zu Hause. Sie arbeitet zwar, aber ne, am Wochenende zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist man sich selbst so ein bisschen im Weg, weil ich denke mir, alle anderen kriegen es auch hin. Ohne Probleme. Die sind sogar beide gleichzeitig zu Hause und der kann sonst seine Aufgaben erfüllen. Ne? Irgendwie kriegt man es immer hin. Manchmal vielleicht mit ein paar Kniffen, Tricks, ein bisschen rumschummeln, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber ja, ich finde es also, ich finde eine Beziehung, eine, eine, eine Ehe absolut kein Hindernis. Bin ich ehrlich. Ich finde das vollkommen normal, gefühlt schon, dass man das so mit mit sich trägt. <lacht> den Ring am Finger, du. Ich würde auch nicht sagen, nimm den Ring ab. So, Wenn man den immer trägt und immer anhat, dann ist das so. Ich habe da kein Problem mit. Es, es wäre ja noch schöner. Wenn ich, so, ich weiß nicht. Es, ich bin vielleicht zu so auch aufgezogen. Wobei ich eigentlich, das ist ja das Verrückte. Meine Mutter hat mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, zweimal geheiratet. Einmal vor meiner Geburt. Ähm... Mh. Dann hat sie sich scheiden lassen. Das war auch, also ihre erste, lange Beziehung war auch gleich ihre erste Ehe sozusagen. Ähm, Weil, das war halt so damals, ne? Und hat sich auch scheiden lassen mit Ach und Krach, meine Mutter sowieso, Psycho. Und dann war der Typ auch Psycho und alles zusammengemischt. Dann hatte sie meinen Vater, den danach mit dem... Wollte sie heiraten, der hat aber, also mein Vater ist so, mein Vater hat auch einmal geheiratet in seinem Leben, war auch die, aber das war so gefühlt, das musste man damals machen, so, gerade die Lehre noch gemacht und äh, da war schon das Kind auf dem Weg, das erste, ähm, mein Stiefgeschwesterchen und da war es dann so, dass es sein musste, dass die Eltern gesagt haben, nee, da muss man aber heiraten, so, sonst geht das nicht, ne, ähm, auf jeden Fall und das hat mein Vater so geprägt, dass der sagt, oh, das war, hat einfach, warum hat überhaupt keinen Sinn gemacht, man heiratet, hat alles nur schlechter gemacht, hat voll Stress gemacht, verbindungsmäßig so. Das, oh. Also mein Vater ist sowieso vollkommen gegen die Ehe. Vielleicht habe ich deswegen dieses, dass ich das nicht brauche und nicht. Will. Naja, aber das hat er mir jetzt nie so irgendwie immer wieder erzählt, also so also gebetsmühlenartig vorge, vorgesungen. Ähm, naja, auf jeden Fall kam dann mein Vater für meine Mutter, die wollte ihn dann sofort heiraten unbedingt und alles toll, aber mein Vater äh, ist so, ja, nö, keine Lust und als dann die Beziehung fast vorbei war oder schon ne, so meine Mutter wieder woanders geschaut hat und da Bestätigung brauchte, ähm, hat er gesagt, dann heiraten, dann wollte sie aber nicht mehr, und dann haben sie sich getrennt, dann kam mein erster bewusster Stiefvater sozusagen, ja, aber auch nur pseudomäßig, weil wenn man nicht verheiratet ist, ist ja auch kein Stiefvater, in meinen Augen. Die wollten, glaube ich, gar nicht heiraten. Der war auch schon einmal verheiratet davor. Auch lustig, ne? Wenn man sich das so überlegt. Dann war der Geschichte, dann kam der neue Stiefvater. Den hat sie dann geheiratet. Warum auch immer, fragt mich nicht, Leute. Bis heute checke ich den Sinn dahinter nicht. Das war so ein Psycho. Nicht nur ein Psycho, er war auch, ich glaube, f- könnte man mich dafür, also ich versuche es mal anzudeuten, meine Freundinnen damals, wenn die bei mir zu Besuch waren, Haben die dreimal abgeschlossen, weil die gesagt haben, er sieht aus wie ein P-Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Und ja, und hatte so Anwandlungen und war unzuverlässig, war ein Oberschuldner, was sie schon, aber sie hat immer solche Leute angezogen, außer mein Vater, waren alle Oberschuldner und immer hat sie Geld geliehen, hat es nie zurückbekommen, hat auch nicht daraus gelernt, also immer wieder die gleiche Wand gelaufen. Ähm, aber ich muss gerade mal überlegen ähm, sie hatten immer also sie hat schon immer einen Hang zum Alkohol beispielsweise aber erst beim ersten Stiefel da ist das so richtig eskaliert da war es halt immer da der Alkohol der wurde immer mitgebracht und ja und ähm, danach gab es keinen Mann mehr den ich mitbekommen habe tatsächlich dann haben sie sich geschieden auch mit äh, Gewalt sozusagen geschieden und dann sind wir ausgezogen so in die Wohnung meines Opas und ähm, der ist dann ausgezogen in der Zeit und dann haben wir eine eigene Einzelwohnung bekommen irgendwie, in sehr zentral und da bin ich dann irgendwann ja Gott sei Dank ausgezogen Gott aber das war auch echt, Gott sei Dank habe ich es gemacht ja äh, aber so, ich bin gar nicht so aufgewachsen, meine Oma war zweimal verheiratet tatsächlich also die, an der ich hänge noch immer ähm, auch die Mutter meines Vaters war zweimal verheiratet, lustigerweise. Also, das war noch richtig schlimm. Mein Vatersvater, der hat ja noch äh, eins, zwei, drei Geschwister. Sein großer Bruder ist sozusagen von dem, meinem Vatersvater. Ähm, und danach, der Stiefvater, hat dann noch sozusagen zwei Kinder mit der Mutti äh, bekommen. Ähm, auf jeden Fall ist der im Krieg verschollen. Ähm, Gab es dann auch irgendwann so ein Zeugnis darüber vom Roten Kreuz. Und ja, was musste man damals in der Kriegszeit, ist es ja nicht sehr angesehen, mit zwei kleinen Kindern ähm, allein zu sein. Also hat man den Polizisten genommen der Stadt damals. Und äh, der war halt ne, sehr, sehr streng. Vielleicht habe ich daher meine Strenge nicht äh, jetzt wirklich familienbandemäßig. Ich verziehe gerade viel zu viel Familienzeug eigentlich. Ne? Naja, auf jeden Fall... Mh, waren die dann ja auch nochmal verheiratet. Also alle sind bei mir irgendwie sehr oft verheiratet. Vielleicht ist es aber eher dieses, dass ich deswegen denke, Ehe muss irgendwas Heiliges sein, weil das bei mir in der Familie so verbraucht wurde, so oft genutzt wurde und immer wieder ach nee, man muss ja heiraten, das gehört ja irgendwie dazu. Und gefühlt muss man das heutzutage echt nicht mehr. Vielleicht sollte man echt anfangen, erst nach zehn Jahren zu heiraten oder naja, zehn Jahre schon echt abgenutzt, ist so man echt noch voll verknallt ist, vielleicht fünf Jahre. Es ist, glaube ich, normal, ne? Ich weiß, ich weiß gar nicht, was so... Das wird nicht mehr interessiert. Ich muss mal vielleicht ein bisschen googeln, wie es heutzutage wohl ist, wann erst geheiratet wird. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil so gefühlt so schnell heiraten gar nicht mehr alle. Ich überlege mal, warte mal. Meine Freundin, die alle verheiratet sind, die einen waren zwei Jahre zusammen, die anderen... Wobei doch, ein Paar ist hier zum Beispiel, die mich letztens erst besucht haben... Die waren, glaube ich, schon sechs, sieben Jahre zusammen und dann haben sie erst geheiratet und dann kam auch das Kind erst und so. Okay, okay. es ist unterschiedlich. also <lacht> Aber ja, ich kann es mir persönlich überhaupt nicht vorstellen. Ich, also ich weiß nicht. Ich bin auch kein, kein Mensch, der auf Hochzeiten sitzt und es irgendwie berührend findet oder so. Ich sitze da und denke immer, boah, ja. Also in Georgien war es spannend zum Beispiel, aber sonst, ich bin aber auch nicht so mega oft auf der Hochzeit, Gott sei Dank. Mittlerweile ist, glaube ich, so ein Trend geworden, dass man alleine heiratet, gar nicht mehr so die Riesensause hat. Mhm. Ja. Aber so viel dazu. Vertrauen, Ehe. Beziehungen, mich ändert das an, an einem Ausleben im BDSM-Bereich jetzt nicht, also wenn der Sklave eine Eheverbindung hat, ich habe keine natürlich, wurde auch letztes schon wieder, das ist neuerdings eine neue Frage, wenn man sich bei mir bewirft, fragen jetzt immer neuerdings alle, wie viele Sklaven haben sie denn? Gibt es da so Leute, die jetzt momentan damit prallen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so Leute gibt, die im Internet prallen, guck mal, ich habe 50 Sklaven, kann das sein? Weil das ist so eine, so eine Frage, die jetzt zu oft gekommen ist, gefühlt in letzter Zeit. Ich habe schon geguckt bei den drei, vier, die mir bekannt vorkommen, ob die irgendwas gepostet haben, aber auch nicht. Also, weiß ich nicht. vielleicht ist es ein, Oder ist es ist so eine neue Reinfallmasche, dass sie sagen, oh, ich will einen Oh Gott, wer ist das so, Leute? Wer ist es eine Reinfallmasche? Also so eine Betrugsmasche jetzt eine neue, wo die sagen, ich will einen persönlichen Ei, eigenen Sklaven, einen einzelnen und dann kommt es nachher raus, dass sie doch 50 hat oder so. Weil ist ja sowas. Also ich weiß nicht, es ist hier nichts ähm, bewiesen. Gut, ich glaube, ich habe genug geredet über Beziehung, Verbindung, Ehe und ähm, ja, wir hören uns in alter Frische nächste Woche wieder. Denkt nochmal dran, falls ihr irgendwelche Fake-Geschichten habt, wo ihr reingefallen seid, betrogen worden seid, im BDSM-Bereich, bitte meldet euch bei mir, das wäre sehr, sehr nett. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herrin sabine